0: Marco, ich bin Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und auf der anderen Seite als Nummer zwei ist dieses Mal der hervorragende...
1: Äh... Fl Flo Ach so Florian, Florian, hallo hier, ich bin äh, Florian. Ähm, ich äh, mache auch den Echte-Papas-Podcast ähm, mit dem Marco und gemeinsam sind wir die... Echte. Echten Papas. Jetzt hast du heute, wieso hast du jetzt geflüstert?
0: Weil du letztens gesagt hast, wir wollen nur noch flüstern. Und das hat mich total irritiert und darum hm. habe ich meine Stimme jetzt etwas gesenkt.
1: Du musst aber, aber auch nicht immer alles auch, glauben, was ich sage. Das stimmt.
0: Das stimmt, das teste ich jetzt gleich mal, Flo. Ich bin heute derjenige, der dir eine Frage stellen darf und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, eine total simple Frage, wann
1: bist du Vater geworden? Ist natürlich ein Haken dran, aber das verrate ich dir jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, wahrscheinlich willst du eigentlich was anderes hören als nur, ich bin natürlich Vater geworden, als mein Sohn auf die Welt kam. Ja. Das war ungefähr Mai 2016. Ja, das, Seitdem... reicht oh, das reicht mir ah, schon,
0: das ja. reicht mir schon. Vielen Dank. Und dann kann ich dich nämlich eines Besseren belehren, weil Vater werden ist ja nicht so, ja natürlich, das ist die Geburt, dann ist man urkundlich Vater. Aber ehrlich gesagt, wenn man da mal tiefer reingeht, weiß ja letztendlich jeder, dass Vatersein ein Prozess ist. Stimmt's oder habe ich recht?
1: Das klingt so nach Projektmanagement, aber ja. <lacht>
0: Stimmt, ja. Prozesse. Ist überhaupt nicht so. Also Und ich komme darauf, weil wir heute einen Gast haben, der Christopher Ent, der ähm, Vater ist, Coach, Podcaster und Buchautor. Und zwar hat er gerade ein Buch geschrieben, das heißt Eltern sein als Weg. Ne? Und das erklärt es jetzt. Ähm, Eltern sein oder auch Mutter sein oder Vater sein, ähm, das ist ein Weg. Ein, also ein Weg hört sich tatsächlich besser an als Prozess.
1: Ähm, das, das stimmt und äh, ich denke mir jetzt im Nachhinein, ähm, du hast recht, also Weg Weg finde ich viel besser, weil jetzt kann ich auch nachvollziehen, dass es manchmal ja auch Menschen gibt, die auf diesem Weg falsch abbiegen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau. Und manche suchen vielleicht eine Abkürzung. Und manche oh. sind schneller unterwegs und manche... Überholspur. 200 Km. als Vater. Ja, genau. Gut, also Aber wir sind schon mitten im Thema.
2: Deshalb wir, wir sind mitten im Thema. Müssen wir Chris reinlassen.
0: Ja, unbedingt. Hi Chris,
2: schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich wieder da sein darf. Danke genau. für die Einladung.
1: Schön, dich wiederzusehen, Chris. Und wieder zu hören, <lacht> genau. Meine ich ja, meine ich ja. Es
0: passiert uns nicht oft, dass wir einen Gesprächspartner zweimal hören und sehen.
2: Mm, okay. Nee,
1: ja. äh, es gab erst einen vor dir, das war Moritz Neumeier Also du bist, äh, darfst mm -hmm. dich sehr geehrt fühlen.
0: Inke war auch schon mal zweimal da. Ach, du und, hast und recht Volker, glaube ich, auch. Aber du bist in einer, ah, illustren, du bist in einer illustren Runde, Chris. Mm, mm, und das es freut geht, mich. Es gibt ja auch einen guten Grund, warum du nochmal da bist. Du hast nämlich gerade ein Buch geschrieben. Mhm. Das heißt Elternsein als Weg. Und ich finde, der Titel hört sich mehr nach einer Philosophie an als nach einem Buchtitel. Mhm. Habe ich nicht Unrecht, oder? Das stimmt. Ja. Magst du mal kurz erklären, was es mit Elternsein als Weg auf sich hat? Wie darf man das verstehen aus deiner mhm. Sicht? Also man kann das
2: auf drei, ne, drei Ebenen zum Beispiel runterbrechen. Das eine bedeutet, auf dem Weg zu sein, ähm, also ne, kann man sagen, als persönliche, persönliches Wachsen. Ne? Also das ist eine, eine persönliche Transformation, könnte man das auch nennen, wenn man es ein bisschen Ui. spirituell ne nennen will, ne, dass man halt tatsächlich, man selbst wächst. Ne? So, wir haben ja oft diese Idee, dass wir müssen das Kind begleiten, was ja auch wichtig ist. Ne? Und das Kind wächst und muss Dinge lernen. Und vergessen da ein bisschen dabei, dass wir auch, die, auch dabei lernen können. Es ne? kommt ähm, auch ein bisschen daher, dass wir so Vorstellungen haben, dass wir als Menschen auch fertig sind oder bestimmt, mit bestimmten Dingen. Ne? Also in Ausbildung sehe ich das auch manchmal. Die Leute denken, sie haben eine Ausbildung gemacht, ein Studium gemacht und dann werden sie fertig. Und es ist für jeden, der länger im Berufsleben ist, der weiß, das ist Käse. Du lernst ganz viele Dinge on the job, ne? Und ähm, dadurch, dass du dran bleibst, wächst deine Erfahrung einfach. Und das ist beim Elternsein nicht anders. Aber wir haben manchmal die Idee: so, ach, ich werde ich Vater, werde ich Mutter. Und dann ist das auch mit der Geburt, ne? Dass man ja vielleicht Vater wird und Mutter wird bei der Empfängnis schon, ne? ähm, Und dann ist es damit gut, das ist aber einfach nicht damit getan, ne? sondern beginnt ja die Reise erst. Und das sind so Aspekte, die da reinfließen und Weg bedeutet auch, ich bin nicht fertig, das heißt, ich lerne die ganze Zeit, das heißt, ich darf auch Fehler machen, ja? das ist ganz wichtig und dann sind wir nicht unter allein unterwegs auf diesem Weg, ja? sondern wir machen das mit unserem Kind zusammen und das dritte vielleicht noch, es ist dein persönlicher Weg, ja? jeder hat seinen eigenen Weg.
1: Das heißt, die schmerzliche Erfahrung eigentlich ähm, ist jetzt gerade, dass dieser Weg auch kein Ziel hat, oder? Also ich meine, du sagst ja gerade, also irgendwie ist man ja unfertig ähm, und man wird ja nie so richtig fertig. Oder hat dein Weg überhaupt ein Ziel?
2: Na, ein Ziel schon, ja. Also wenn man von einem Kompass spricht oder von einem ähm, ähm, Nordstern, das sind ja Begriffe, die auf Elternsein auch fallen. Ähm Nora Imlau oder Nikolaus Schmidt gehen ja mit diesen Begriffen auch. Und wenn du einen Nordstern hast, ist ja klar, das ist wie ein Ziel, wie eine Leitschnur, ne? etwas, was dich führt, aber du kommst nie an. Du kannst ja den Nordstern nie erreichen. ja. Aber das führt dich durch die Nacht, durchs das Dunkle.
1: Das heißt, der Weg ist das Ziel. <lacht>
2: Ja, genau. Und das kann man aber ein bisschen entspannt dann betrachten. Ne? Also das heißt, du musst auch nicht perfekt sein. Du musst es nicht diese Instagram Perfektion erreichen. Ne? Das ist eine völlig Illusion. Hm. Also, also ich immer wieder neu ich, ich, lernen. Ja.
1: Ich, ich fand das ganz spannend in, in deinem äh, Intro ähm, vom Buch, wo du genau hm? das einfach auch beschrieben hast und da ist mir das in dem Moment auch nochmal so klar geworden, dass eigentlich ja die richtige Transformation meines Erachtens erst damit beginnt, wenn man Vater oder Mutter wird. Mhm. Also das ja, vorher ja. war ja schon ein Weg, aber dann geht ja mhm. der der richtige Weg erst los, finde ich so.
2: Ich kann ja alles als Weg sehen, ne? aber Eltern werden ist tatsächlich eine, finde ich persönlich, eine sehr große Transformation. Also es gibt wenige Dinge, die so uns zurückwerfen, so herausfordern und auf uns selbst zurückwerfen, in einem guten Sinne ja auch. Ja. Wie, wie dieses, da kommt ein kleines Geschöpf in die Welt und ist von dir abhängig und ja. Und dann geht's los, die Reise, holy shit. Ne?
0: Also du hast die Reise ja, also du bist ja nicht nur Experte als Elterncoach ähm, in der Theorie für diese Reise, sondern auch Du bist ja auch Praktiker, du hast ja selbst zwei Kinder und die sind gar nicht mehr so klein. Ähm, wie ist denn dein eigener, dein persönlicher Weg als Elternteil bzw. als Vater? Magst du das mal kurz skizzieren und vor allem, wo befindest du dich gerade auf dem Weg?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Wo befinde ich mich auf dem Weg? Ich kann ja sagen, dass ich immer wieder herausgefordert bin. Ne? Also ich merke dann, dass es bestimmte Dinge gibt, die sich, die mich an meinem Sohn zum Beispiel äh, dann. Nerven oder wo ich dann genervt reagiere, sagen wir es mal so. Und ähm, dann kann ich gut erkennen: Ah, bei meiner Tochter ist das nicht so. Ja, oh, das ist ja spannend schon mal.
0: Okay, liegt Und das am Alter oder liegt das am Geschlecht oder an was ganz
2: anderem? Als, sowohl als auch. Ne? also es gibt durchaus Dinge, die mich jetzt an meinem Sohn äh, triggern. Das war aber als der zehn Jahre jünger war nicht der Fall. Ja. Das hat dein Sohn häufig, ist jetzt
0: 16 oder 17? Genau, der
2: wird jetzt 17. Uh -huh. Und ähm, das ist ganz häufig so, dass Eltern, dass etwas uns triggert und das hat was mit dem Alter zu tun. Ja, also das äh, ähm, kann man auch in der Coaching und Therapie oft sehen, dass dann Eltern sagen, boah, das jetzt plötzlich, ich bin so wütend ne, wie noch nie auf das Kind. Ne. Und, und wenn man dann mal hinguckt und fragt, dann kann es sein, muss nicht sein, kann es sein, dass das erinnert an eine Ereignis, ein Alter, in dem bei mir was war. Ja, und dann ist es die Einladung, beim Film, so verstehe ich das, dass ich hinschauen kann, was war denn bei mir und was kann ich denn tun, statt immer an meinem Sohn rumzumäkeln ne, und den Armen da irgendwie rumzuscheuchen, was ich mache. Ne, das, ne? Wie gesagt, das sage ich ganz bewusst. Ich bin jetzt nicht der Übervater, ne, der immer buddha-gleich durch die äh, Untiefen des, äh, des Lebens äh, steuert. Ganz im Gegenteil. ne? Also ich bin dann ungerecht zu meinem Sohn. Das ist so einfach. Und ähm, dann kann ich mir das angucken und kann gucken, was verstehe ich da über mich und wie kann ich das vielleicht auch reinbringen in die Beziehung zu meinem Sohn.
1: Wie schnell passiert das oder sag mal, wie schnell gelingt es dir, da auch in diesen Momenten Einheit zu gewähren und da für dich zurückzublicken, was jetzt gerade vielleicht nicht richtig oder wie du dich jetzt triggern lassen. Also weil ich stelle mal fest, wenn ich solche Momente habe, das dauert bei mir dann schon ein paar Minuten und dann mhm. denke ich mir, verdammt, jetzt hätte ich eigentlich viel früher reagieren
2: können. Ja, das ist bei mir auch sehr unterschiedlich, es ne? kommt drauf an. Wenn es was ist, was, was, was stark ist, was gerade neu ist, ein Trigger, ne? dann kann das auch sein, dass ich da drin hänge erstmal. Ne? Es kann auch sein, dass ich es dann merke und trotzdem drin hänge. Ja? Das ist ja auch nicht so, dass ich merke es und dann bin ich sofort ausgestiegen, sondern es kann sein, ich merke das und ich komme da nicht raus. Ja? Ähm, dann bin ich im Schimpfen und merke das eigentlich, ja. Und dann muss man sich zusammenreißen. Das ist nicht einfach. ne? Und das finde ich immer spannend, einfach das zu merken. Ah, okay, als erwachsener Mensch ist nicht einfach, etwas zu merken und daraus äh, auszusteigen. Ja.
0: Ich finde, dass der Flo auch relativ weit ist, wenn er sagt, er merkt mhm. das schon nach ein paar Minuten. Ja, also bei mir dauert es ein paar Stunden, ehrlich gesagt.
2: <lacht> naja, naja, es ist Zeitspanne. <lacht> <lacht> ich glaube, es kommt drauf an einfach. Ne? Es gibt bestimmt auch Dinge, die du merkst. Und die Dinge, die dir gar nicht passieren. Wo andere Leute sagen, oh, wieso passiert das dem Marco nie? Wieso schafft er das? Ja, Und das ist so gefährlich, wenn wir uns miteinander vergleichen. ja, Weil das ist, als würdest du Äpfel mit, nicht mit Birnen, sondern mit Steinen vergleichen. Ne? Wir haben eine so unterschiedliche Biografie und so eine unterschiedliche Prägung, Erfahrung. Das ist sehr abwertend, wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht. Man kann sagen, was, was wertvoll ist, zu sagen, ah, guck mal, der kann das, das möchte ich auch, ja, in einem positiven, im guten Sinne, dann ist das, ähm, ja, dann macht mich das auf eine Weise größer, lässt mich wachsen, aber wenn ich sage, ey, so ein Mist, der Flo kann das, ich kann das nicht, ne, das wertet uns einfach nur ab und wertschätzt nicht den Weg, den du schon gegangen bist.
1: Hm. Wenn man jetzt mal schaut, den Weg, den du bisher gegangen bist, gab es da irgendeinen Moment, wo du sagst, das würdest du heute anders machen oder du wärst anders am liebsten abgebogen damals?
2: Ich wäre am liebsten abgebogen ja an tausend und einer Stelle auf jeden Fall, aber sind wir mal realistisch, hätte ich es gekonnt, hätte ich es gemacht, ja. <lacht> Das ist ja nicht so, dass man immer die Wahl hat. Ne? Ganz viele Dinge tut man einfach aus Unwissenheit oder weil man unbewusst ist. Und dann, und würdest, du,
1: würdest du diese Momente am liebsten noch mal erleben und anders machen? Also um mal jetzt ein anderes Bild zu nehmen. Also weil manchmal entdeckt man ja irgendwie so oh, Momente, in denen man sagt, oh nee, das hätte ich damals,
2: ich würde es gerne noch mal machen. Klar habe ich die Tendenz auch zu sagen, ich würde das gerne anders machen, nur ich glaube, dass das auch nicht hilfreich ist. Das ist so eine Fan Fantasy-Welt, in die man da reingeht. Ne? Und der harte Weg ist zu sagen, das habe ich getan und das ist meins. Ich meine, kannst du gucken in die Politik, ne? <lacht> wie schwierig das ist. Ja? Wir wissen einfach jetzt Klimaschutz, wir haben viel, viel Scheiße gebaut ne? und viele Ent <lacht> Entscheidungen der Vergangenheit waren einfach Mist. Meinst du, die irgendwelche Player sind in der Lage zu sagen, ey, haben wir Scheiße gebaut, ne? Wir haben jetzt hier 30 Jahre wirklich großen, großen Müll gemacht. Die Größe finster kaum, ne? Also das ist wirklich, ähm, wirklich nicht easy. Aber ich glaube, das ist der Weg des Wachstums, ne? Wenn du hingehst und sagst, ja, habe ich Scheiße gebaut, ne? Habe ich mein Kind angefahren, meine Frau nicht unterstützt, ne? Habe ich nur meinen Job nachgejagt und hab äh, nicht gesehen, was die für ein Mental Load hatte und was die für eine Arbeit hatte, ne? Ich habe ähm, über Frauen schlecht geredet ne oder Witze gemacht so ne wir sind ja eine Männer podcast findet sich glaube ich jeder drin ich finde mich in allen Dingen drin ne aber das zu sagen ey das, ähm, das war ich das bin ich gewesen ne bei dem Witz habe ich nicht gesagt hey, mal geht's noch ne sondern ich habe da ähm, stumm dabei gesessen ne so also ist mir alles passiert
0: Mhm. Ja. Aber man muss dann auch schon so ehrlich sein und dann zukünftig auch seine Konsequenzen ziehen, oder? Also jetzt nur zu sagen, so habe ich scheiße gebaut, abgehakt, ähm, <lacht> muss man halt beim nächsten Mal ein bisschen anders reagieren.
2: Ja, um da auch liebevoll mit sich zu sein, ne? weil wir, also das ist halt auch, wir sind ja alle, haben unsere Prägung, wir leben in der Gesellschaft, ne? wir sind nicht allein unterwegs. Es ist nicht so easy, das Ruder mal eben rumzureißen, ja. Aber klar, wenn du nur dich hinsetzt und sagst, ich habe Scheiße gebaut und nichts veränderst, ist auch nichts. Ne? So. Das darf auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe manchmal schon natürlich den Moralapostel in mir ne? und würde mir wünschen, alle würden mal jetzt auf ihre Karre verzichten und auf Elektroautos und aufs Fahrrad umsteigen. Aber das ist auch ziemlich anmaßend. Ne? Und das Gleiche ist es auch mit der Erziehung und mit wie wir unsere Rollen leben. ja. Ähm, deswegen... Ja, wenn du was merkst, ne, wenn du jetzt Zuhörer bist und merkst, oh ja, da ist etwas, da fühle ich mich nicht so ganz wohl mit. Ja, super, klasse, du hast es erkannt. Erster, erster Schritt. Und bleib einfach dabei mit diesem, ich fühle mich nicht wohl. Ja, Ich tue etwas, was eigentlich nicht meinen Werten entspricht. Ja, Wenn du da dran bleibst, ohne jetzt zu denken, ich muss jetzt mein Leben komplett umkrempeln, sondern bleib nur in dieser kleinen Unzufriedenheit mal ein bisschen drin, und dann kannst du gucken, ähm, realistisch, was kann ich denn ändern? Ja? Das ist das bisschen verständlich?
0: Ja, <lacht> für mich schon, für den Flo auch, wenn ich mir so anschaue. Und ich hoffe, für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin auch. Ähm, aber bleiben wir mal bei den Hörern. Mhm. Du sprichst ja in deinem neuen Buch bewusst alle Eltern an, ne? also mhm. Eltern sein mhm. als Weg. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass es zwischen Müttern und Vätern manchmal doch kleine Unterschiede gibt. Ähm, <lacht> Gibt es aus deiner Sicht Besonderheiten bei den Männern, bei den Vätern? Also du hast ja nicht nur dieses Buch geschrieben, du bist ja auch Coach, vielleicht
2: auch aus deiner Beratungserfahrung heraus. Natürlich gibt es Unterschiede, ne? vor allem wenn du das jetzt kumulierst. Ne? Wenn du alle Männer zusammenpackst, alle Frauen zusammenpackst, dann hat man schon so Tendenzen. Ne? Wenn ich aber jetzt eine Einzelperson sehe, dann fällt mir das dann immer sehr schwer zu sagen, das ist typisch männlich, das ist typisch typisch weiblich, ne? So weil ich dann sehe, dass ich dann eine Frau habe, die total in ihrer Power ist, ne? Die aber so in der Power ist, dass sie manchmal gar nicht so viel Mitgefühl hat, ne? Und dann habe ich einen Mann sitzen, der unglaublich mitfühlend ist, aber seine Grenzen nicht wahren kann. Ja. So, so what? Ne? Ist der Mann jetzt nicht männlich, die Frau nicht weiblich, ne? Also, das ist so. Wenn es individuell wird, wenn es um die einzelne Person wird, finde ich es dann immer schwierig, ne? weil ich dann immer das Gefühl habe, das ist so unterschiedlich. Ne? Es kommt auf die Person drauf an. Und deswegen bin ich da einfach vorsichtig. Und deswegen schreibe ich lieber über das Elternsein, ja, als zu sagen, das machen die Männer so, das machen die Frauen so. In deinem Buch
1: schreibst du ja unter anderem, ähm, wir lernen mit und durch das Kind und mit jedem Kind ähm, auch immer wieder neu. Heißt es, ganz platt gesagt, es gibt nicht nur einen diesen Königsweg, sondern viele Millionen tausende Wege, was für uns vielleicht gerade deshalb so schwer macht
2: mhm. manchmal. Auf jeden Fall, ne? Das ist, was ich am Anfang gesagt habe, das ist dein persönlicher Weg. Also hat er was zu tun mit mir oder dir als Person? Deswegen ja, es geht um Beziehung, also sind da zwei Menschen mindestens drin, also ich und das Kind. Und das heißt, ich bringe meine Persönlichkeit rein. Also kannst du gar nicht den einen Weg geben. Und dann kommt das Kind mit seiner Persönlichkeit. Und dann entsteht zwischen diesen beiden Persönlichkeiten eine sehr individuelle Beziehung. Und dafür kann es keine ähm, fertige Lösung geben. Natürlich gibt es sowas wie eine Landkarte, bestimmte Wegmarken, die für alle gleich sind bestimmte Dinge, ne? Wir ticken auf eine Weise alle gleich, ne? Also unser Körper funktioniert ja auch ähm, auf eine Weise gleich und trotzdem wieder diese sehr diese Unterschiedlichkeit. Wir alle brauchen ähm, keine Ahnung die Makronährstoffe, ne? So äh, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß. Aber manche Leute können kein Kohlenhydrate, äh, da ist, ne? Das ist viel zu viel. Die haben eher die fahren eher gut, wenn sie viel Eiweiß essen, ne? Andere ähm, die brauchen eher, keine Ahnung, viel Gemüse. Also wir sind so unterschiedlich. Und das ist, das ist glaube ich, ganz wichtig, das zu verstehen, dass da nichts falsch dran ist, sondern eher im Sinne von einer Einladung zu gucken, wer bin ich überhaupt, wie funktioniere ich? Und dann zu gucken, wie funktioniert mein Kind und wie funktioniert dieses Spiel, was sich zwischen uns entgestaltet. Mhm. Das ist ein sehr persönlicher Weg dann.
1: Und, und Aber es gehört ja dann zu diesem Weg generell ja auch noch dazu, dass man eben dann ja auch Fehler macht. Das ist, mhm. liegt in der Natur der Sache nun mal einfach. Mhm. Ähm, und auch, glaube ich, in der Bewertung ähm, der Wegmarken, von denen du gerade gesprochen mhm. hast, die man die man letztendlich ja wie bewertet. Wie, wie ist das denn mit diesem ähm, Fehler ähm, machen? Ist das... Also, wie, wie gelingt es, Fehler in was Positives zu kehren? Weil meistens ist es ja irgendwie so, dass man sich, ne, gut, man registriert mhm. Fehler. Man tut mhm. so, ja, ist blöd, versuche ich das nächste Mal besser zu machen oder eben nicht, <lacht> ja. aber wie kommt man damit klar?
2: Ja, das liegt, glaube ich, auch in unserer Fehlerkultur. Das hat mit unserem <lacht> so Schulsystem zu tun und diesem Land, in dem wir leben, ne, wo Perfektion sehr hochgehalten wird, dieser Kultur. Und, ähm, eher dann auf die Leistung, und auf das Endprodukt geschaut wird, ja, auf das Spaltmaß vom Auto, als auf die Menschen und wie es denen dabei geht. Und dass das zu sehen ist, dass es, das, ähm, ja, dass wir alle wachsen und das dazu mhm. gehört, unabdingbar Fehler zu machen. Und wenn wir das kleine Kind uns angucken, ja, und das sind ja alles Väter, die hier zuhören, wenn du dir überlegst, du hast dieses kleine Wesen da, und das liegt da und fängt an, die ersten Laute zu machen. ja. Und das macht dann sowas wie brrr oder ne? Und es macht die ersten drei Wortsätze. Und dann könnte man natürlich sagen, du, weißt du, das ist falsch. Ne Subjekt, Prädikat, Objekt, das hast du hier vertauscht. Und außerdem steht noch, noch das <lacht> und Fragezeichen und Interaktion. Und, ne? und du hast das Verb nicht richtig konjugiert. Das machen wir aber alles nicht. Das machen wir in Schule tatsächlich. Was tun hm. wir als Vater oder als Mutter? Wir freuen uns, dass das kleine Wesen seine ersten drei, seinen ersten drei Wortsatz sagt. Ja? Wir strahlen das an. Wir überschütten das mit Freude und Lob. Sagen, oh, jetzt schön. Und, ne, und wir lächeln und wiederholen die Worte. So lernen wir. Wenn das Kind anfängt zu laufen, es fällt die ganze Zeit hin ja, und jeder sagt so, oh, ja, ah und so und hilft dem Kind, unterstützt es und freut sich mit ihm. Über jeden Schritt. Und dann kommt unser Schulsystem und irgendwas in unsere Kultur, was dann beginnt auf jeden Fehler unbarmherzig hinzuweisen, mit einer Strenge, die etwas in uns zuschnürt. ja, Und dann zerstören wir das Ganze oder für viele Menschen lernen und belegen Fehler mit etwas sehr Negativem. Aber in dem Kind ist ja angelegt, es will laufen lernen, es will reden lernen. Dieses autonome Wachsen ist in jedem von uns enthalten. Mhm. Aber irgendwo gelingt es uns als Kultur, das zu zerstören, so dass wir am Ende dastehen und Angst haben vor jedem Fehler, den wir tun, auch im Elternsein. Ne? Wir sind wie gelähmt und überschütten uns mit Schuld und Schamgefühlen, weil wir einen Fehler gemacht haben. Statt sehr mitfühlend zu sein mit uns zu sagen, ja, habe ich gemacht okay, jetzt versuche ich es mal ohne Fehler. Und zu wissen, ich werde nochmal hinfallen, ja. Hm. Aber in mir ist der angelegt, wenn ich nicht gestört werde von der Gesellschaft, ist mir eigentlich angelegt, dass ich lernen möchte, dass ich weiterwachsen möchte, dass ich ein besserer Vater, eine bessere Mama werden will.
1: Liegt es ein bisschen daran, dass man. Oh, sorry, dass ich unterbrochen habe. Alles gut. Liegt es vielleicht ein bisschen daran, dass man äh, Angst davor hat, dass diese Fehler so gravierend sich auswirken mhm. werden auf die, auf die weitere Entwicklung des, des Kindes? Also wenn ich mir überlege, ich müsste mir mhm. jetzt eingestehen, verdammt, ich glaube, ich habe äh, in der Art und Weise, wie er seinen Mitschülern begegnet, wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Dann ist das ja erstmal so, okay, es war ein Einständnis, aber wie schnell kriege ich diesen Fehler bitte schön korrigiert?
2: Ja also das ist auf jeden Fall was, was ich immer mehr begegne, dass die Eltern sehr aufgeklärt sind, viele ne, einfach viel Wissen haben über, über Bindung, Beziehung und wie prägend unser Umgang mit den Kindern ist und dann kommt ein großes Schuldgefühl und dieses schlechte Gewissen, oh Gott, das habe ich getan. Und das erstmal, ähm, also das ist erstmal ein Fakt, dass diese Schuldgefühle durch das Wissen entstehen. ja? Was hilft an dieser Stelle, ist einfach eine Perspektive, die Perspektive zu wechseln und zu schauen, mache ich es genauso wie meine Eltern, ja? Das ist für viele schon erleichtert, dann sagen sie, nee, mache ich ob Gottes Willen nicht, so wie meine Eltern, weil die sich schon gar nicht damit beschäftigt haben, ne, oder so. Die haben gar nicht diesen Podcast hier gehört, ne? Die haben sich gar nicht diese Frage gestellt, hätte ich das mit den Mitschülern, mit den mit mit Mitschülern anders machen sollen. Und das zeigt ja, es hat Trotz allem, was du erfahren hast in deiner Kindheit, hat bei dir eine Entwicklung stattgefunden, ja? Jetzt machst du es schon ein bisschen anders als, als deine Eltern. Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind auch auf einem neuen Niveau landen wird? Es ist auch wichtig, aus meiner Sicht, zu verstehen, ne, dass wir nicht alles auflösen müssen, ja? Wir müssen nicht die Traumata von, weiß ich nicht, für tausend Jahren auflösen und diesen ganzen Käse. Das ist auch völlige Hybris, völlige, ähm, Anmaßung, dass das gelingen kann. Es gibt dieses diese Begriffe von Cycle Breaker, ne? also ich breche jetzt den äh, Kreis der Gewalt. Und auf eine Weise ist was Gutes drin, wenn ich sage, okay, ich höre zum Beispiel auf, das zu tun. Ja, Sehr wertvoll. Meine Mutter hat gesagt, ich höre auf, ne, hier das Schlagen, die Gewalt, die körperliche Gewalt endet hier. Und sie hat mich nie geschlagen. Da hat sie wirklich was unterbrochen. Und dann hat sie auch Dinge gemacht, die nicht so hilfreich waren. Das ist so. Und äh, ja, das ist einfach die Realität, ne? dass wir das nicht alles auflösen können. Aber wir können unsere Schritte tun, die wir tun können.
0: Mich würde mal interessieren, gibt es eigentlich Abkürzungen auf den Elternweg, die du uns vielleicht verraten kannst? Man wünscht sich sowas immer ja so sehr.
2: <lacht> das ist wie bei diesem großen schwedischen Möbelhaus. Ne? Kennt ihr das? Ja, da gibt es zwischen mhm. Abteilung Abkürzungen, ne? Genau, direkt mhm. ins Restaurant sozusagen. Genau. Und die sind gut, wenn man die kennt, ne? Aber es gibt eine Gefahr bei den Abkürzungen. Ne? Ist das schon mal passiert, dass du in die falsche gegangen bist, dann bist du wieder zurückgelaufen, ne?
0: Okay, also es ist wie beim im Möbelhaus mit dem Elternsein genau. und Vatersein.
2: Also ich sage immer so, es kommt drauf an wo du bist und wo das Problem ist. ne? Die Herausforderung liegt, ne? ich mache da mal so drei Blöcke auf, das, also die drei T's nenne ich das. Ne? Das eine ist das Thema, das andere sind die Tools und das dritte ist das Trigger. Und dann kannst du schauen, wo ist dein, äh, liegt eigentlich der Hase im Pfeffer bei dir? Liegt das am Thema? Also das heißt Wissen, fehlt dir Wissen? Gibt Eltern, die wissen einfach nicht, immer noch nicht, dass es ungünstig ist, Kinder anzuschreien? Ja Und was für für Schäden das hervorrufen kann. Und es kann hilfreich sein, die wissen es einfach. Ne? Oder dass man Kinder keine Schlaflernprogramme macht, wo man die Kinder alleine lässt. Ne? Wenn man das denen erklärt, dann lassen die das einfach sein. Ja? Das haben die dann einfach nur gemacht, weil es ein äh, Fehlwissen ist. Wenn du aber schon ganz viele Podcasts und Bücher konsumiert hast und es klappt immer noch nicht, könnte es sein, dass es an dem zweiten Ding liegt, an den Tools. Also dir fehlt einfach Handwerkszeug. Also du weißt, dein Kind sollst du nicht anschreien, aber du weißt gar nicht, was sollst du anders machen. Dann hilft dir vielleicht ein Kurs in gewaltfreier Kommunikation oder in im Spiegel, ne, in personenzentrierter Gesprächsführung. Kann ein unglaublicher Game Changer sein. Ja. Das mache ich in einem Wutkurs zum Beispiel oft ne, und dann ähm, sagen die, es: wow, Wahnsinn, es funktioniert. Kann aber auch sein, dass du das kannst ja, und trotzdem, wo wir eben drüber gesprochen haben, wir, in uns ne, explodiert immer was. Ne, so. Und dann hat es was mit den Triggern zu tun und dann ist es eher wichtig mal zu schauen, äh, was ist eigentlich in mir los? Ne? Und äh, dann geht es eher darum, was in einem selbst aufzulösen. Ja? Also deswegen muss man ist es hilfreich zu wissen, wo um, woran liegt es denn? Auf welcher Ebene? Und dann kann man das adressieren. Und wenn du da eine Abkürzung haben willst, ne, dann kannst du gucken, brauche ich ein Buch, brauche ich einen Kurs oder brauche ich jemanden, der mich begleitet. Und das ist natürlich, wenn du jemanden hast, der dich persönlich begleitet, kann das in der äh, im Wachstum, und im Wissen und im Lernen ein enormer Turbo sein. Also wenn du jemanden an der Seite hast, der wirklich sich im Thema auskennt und das wer wertschätzend macht, kann das ein echter Turbo sein. Also das wäre die Abkürzung, ein, ein Guide, sich eine, ja, zu nehmen der kann dich gut durchs Gebirge führen. So. Mm.
1: Ähm, und so Tempomäßig, ähm, wenn es schon nicht die, also wenn es ein paar Abkürzungen gibt, aber nicht so viele, kann man wenigstens das Tempo erhöhen? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: <lacht> Meistens geht es eher darum, das Tempo äh, rauszunehmen und langsamer zu werden. <lacht> okay, da kommt
1: man schneller voran. Also das voran. Gegenteil.
2: Ja, weil wir alle viel zu schnell in der Regel sind. Ja. Wir haben einen sehr, sehr schnellen Verstand. Und ähm, entweder ist der sehr schnell oder die Impulse in uns sind sehr schnell. Und damit verpassen wir aber ähm, die wahre Interaktion. Ja. Wir können dann gar nicht aus einem ruhigen State, so aus einem ruhigen Mind, das gegenübersehen, das Kind zum Beispiel und wirklich wahrnehmen, was das Kind braucht. Sondern da gibt es einen Impuls aus uns und das ist eine Reaktion, ja, das ist keine Antwort. Und eine Antwort braucht eine Ruhe, dass ich einfach bei mir bin und sehen kann, was brauchst du denn gerade jetzt. Und dafür ist die Langsamkeit gut. Und wichtig ist auch, wenn du Tempo sagst, ja. Wir haben alle unterschiedliche Tempi, alle unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie wir lernen und wie wir uns entwickeln. Es gibt Leute, die sind so wahnsinnig schnell im Lernen und ich zum Beispiel jemand, der braucht einfach Zeit. Ja, Ich habe jetzt eine Fortbildung gemacht, anderthalb Jahre und ich habe erst das Gefühl, ich fange es erst an zu verstehen. Ich mache die wahrscheinlich jetzt nochmal als Assistent, wenn es klappt. Und das ist für mich wirklich sehr herausfordernd, mir das einzugestehen. Ich brauche unfassbar viel Zeit, damit sich was verändert. Ich bin eher so ein Langstreckenläufer. Ich bin nicht der, der so sprintet oder irgendwie die Berge versetzt, äh, ne? so, sondern ich brauche so, so kleine kleine Schritte machen. Ne?
1: Das ist ja aber auch vor allen Dingen das, das Anpassen an das Tempo der Kinder. Also mal unabhängig unabhängig jetzt von sich selbst. Also mhm. ob ich jetzt ein schneller Lerner bin oder ein langsamer Lerner. Es, also ich, weil ich stelle immer wieder fest, dass ähm, ich brauche auch bei manchen Dingen viel Zeit oder brauche ein bisschen mhm. länger. Es gibt ein paar Sachen, die habe ich erst mit 40 Jahren irgendwann mal kapiert. Ja. Das ganze Jahr, ihr ganze Leben über ist es immer, hat man das so für Selbstverständlichkeiten. So, und mhm. bei, bei meinem Sohn denke ich mir auch manchmal, ich glaube, er braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Und sich da anzupassen, das finde ich ist eine Herausforderung, weil man selber ja relativ schnell entscheiden kann, wann man das Tempo erhöht und wann nicht. Das Kind kann das ja noch nicht.
2: Mhm. Und ich glaube, dass wir uns selbst auch überfordern, häufig mit der Geschwindigkeit. Das ist, wenn ne, ich Leute in der Praxis sitzen habe und ich sage: ähm, Lass dir mal einen Moment zum ankommen. Äh, ich habe vor der Tür schon gewartet. Das meine ich nicht. Lass dich mal ein bisschen ankommen. Und das ist dann, ähm, was du sagst, um das Tempo ähm, und den anderen zu spüren und zu gucken, was braucht, wie geht das Kind in dem Tempo. Und das ist, wir haben eine schnelllebige Zeit, ja. Und das haben wir nicht erst seit der Einführung von SMS und äh, Slack und WhatsApp, ne, sondern wenn du Anfang des 20. Jahrhunderts dir Filme anguckst, wie das Industriezeitalter dargestellt wird, überzeichnet, dann siehst du schon, dass die Geschwindigkeit schon eine Weile in unserer Gesellschaft herrscht. Und ich bin überzeugt, dass wir ganz viel langsamer sind eigentlich. Die meisten von uns. Noch ein abschließender
0: Gedanke dazu, weil Flo gesagt hat, du ähm, willst deinem Sohn oder glaubst deinem Sohn mehr Zeit geben zu müssen. Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe immer das Gefühl, dass ich meinen Kindern immer hinterherlaufe. Die sind hm. für mich zu schnell. Also da tut sich sowas und so viel, vielleicht liegt es auch daran, dass sie jetzt gerade in der Pubertät sind, dass ich denke, ähm, da komme ich gar nicht hinterher. Und jetzt geht es nicht darum, wie man TikTok ähm, bedient oder so, sondern hm. ähm, einfach von der Entwicklung her.
2: Ja, das ähm Sprichst auch etwas an, dass wir uns davon lösen dürfen, dass wir alles verstehen und alles miterleben, was die Kinder erleben. Ich habe ja hinten drin dieses ähm, wunderbare Gedicht im Buch von Kali Gibran, und da steht das nämlich genau drin. Ja, ähm, ich zitiere das mal: ja. Eure Kinder sind nicht eure Kinder, heißt das, ja müssen denn die, die Stelle finden. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Und ich kann das gut verstehen, ne? wenn die Pubertät kommt, ne? dann merkt man ja auch so eine Bewegung, aus dem Elternhaus hinaus, ne, wenn es gut läuft. Und ähm, dann kommt man manchmal nicht hinterher. Und das ist dann dieser Punkt, wo man sehen darf, finde ich so wirklich, dass die nicht, dass die nicht, äh, dass wir das nicht alles verstehen und mitgehen müssen. Ja? Und das ist nicht leicht. Da hat man das Gefühl, man kommt nicht hinterher. Und wenn man das sieht und bei sich bleiben kann und für das Kind dennoch Dasein da sein kann und das Kind auch gehen lassen kann, seine Schritte, ich glaube, das ist dann sehr wertvoll. Aber das Gefühl, dass man nicht hinterherkommt, kann ich gut verstehen. Ich glaube, das ist das, was Kali Gibran meinte, wenn er sagte, ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das wir nicht betreten können. Es hat etwas Trauriges.
0: Chris, ich bin mit deinem Buch noch nicht ganz durch, aber ich bin auf eine Analogie gestoßen, die ich gerade aus meiner Men's Health Perspektive total interessant finde. Und zwar schreibst du, dass es beim Elternsein im Grunde wie im Fitnessstudio ist. Magst du das zum Abschluss unseres Gesprächs bitte noch einmal erläutern?
2: Ja, ich finde das ja großartig mit dem Fitnessstudio. Also ich gehe da nicht so gern hin, aber...
0: Aber du scheinst Erfahrung zu haben.
2: Ja, sagen wir mal im Training. Ne? Und was ich da spannend finde, ähm, ist einfach... Ähm, was es da für Erfahrungen gibt, wie Wachstum, also Muskelwachstum ja funktioniert. Also du musst den Muskel schon reizen, damit er wächst, ne? Sonst funktioniert das nicht, wenn man nur auf der Couch liegt. Muss halt schon irgendeine Liegestütze machen. Allerdings, was das Besondere ist, dass es ja immer dann die Pausen gibt, ne? Und in der Pause, in der Regenerationsphase, wächst dann der Muskel. So. Das finde ich total spannend, diese Analogie, weil das aufs Elternsein und aufs persönliche Wachstum auch zutrifft dass wir natürlich eine Herausforderung brauchen, aber wir brauchen auch eine Regenerationsphase. Und das sind eigentlich, ist das ein ganz normaler Zyklus, so eine Sinuskurve auf und ab. Und das haben wir äh, an ganz vielen Stellen im Leben, ne? Tag-Nacht-Rhythmus ähm, und solche Dinge. Und Anspannung, Entspannung ist einfach Teil, des, so funktioniert das Leben. Allerdings in unserer Gesellschaft ist es so, dass wir sehr viel in dieser... Anspannungs-, in der Herausforderungsphase sind, unterwegs sind. Das hat was mit der Leistungsgesellschaft zu tun. Ja. Und die Pause ist nicht so gut beleumdet, also Das ist nicht so gut angesehen. Mit der Folge, dass davon immer weniger wird, im ganz normalen Arbeitsalltag. Jetzt kommt auch noch das Elternsein obendrauf und dann ist es oft der Punkt, wo das auseinanderfliegt und wo wir nur noch in der Herausforderungsphase sind oder sogar in der Überforderungsphase. Und das ist etwas, wo wir gar nicht dran sein wollen. Ja? Das ist die Red Zone, also die rote Zone. Und das macht auf Dauer krank. Und das ist das große Problem. Und deswegen ist die Analogie so wichtig, dass wir diese Regenerationsphasen brauchen. Und da muss man wirklich sehr genau hinschauen. Weil sonst rennen wir alle kollektiv als Eltern da in diese, in diesen Burnout. Ne? Die Mütter mal zuerst. So. Ja, Und Deswegen ist mir das so wichtig,
1: ich finde die Analogie ja sehr spannend, ähm, weil wenn man jetzt mal bei dem Bild bleibt, Marco, das kennst du ja auch im Fitnessstudio, du hast ja dann bestimmte Übungen, womit du bestimmte oh, Muskelpartien besonders stärken kannst, weil du sie vielleicht brauchst. Ich denke da immer an meinen Rücken. Ich mache morgens immer Rücken, ähm, so ein bisschen Training, weil ich Probleme mit dem Rücken schnell kriege. Gibt es irgendwelche Übungen, wo du sagst, so die kann man tun, um vielleicht die Regenerationsphase ähm, besser zu überbrücken oder vielleicht keine Ahnung viel besser durch diesen Stress zu kommen?
2: Äh, meinst mich? <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> äh,
1: also neben Marco käme jetzt mit. Also da musste aber da musste 70 Kilo an beide Hände nehmen. Nee, ich meine, meine dich.
2: <lacht> ja, okay. Also erstmal ist festzustellen, dass der normale Beruf und äh, Familienalltag eigentlich schon Herausforderung genug ist, ja. Und in der Regel ist es einfach so, wir brauchen viel mehr Regulationsphasen. Das ist der Punkt, wo wir ansetzen. Ne? Wir brauchen quasi nicht noch mehr Übungen. Ähm, was helfen kann, das zu verstehen, wo bin ich überhaupt? ja, Und viele Eltern sind in der Herausforderungsphase, wenn nicht in der Überforderungsphase. Ist einfach, dass man mh, mehr Bewusstsein entwickelt. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen spirituell an. Man könnte dann psychologisch von der Metakognition sprechen, ja. Dass du dir bewusst wirst, was in deinem Inneren in dir vor sich geht. Auf gedanklicher Ebene, auf emotionaler Ebene und auf physischer Ebene, auf körperlicher Ebene. Das ist, was die achtsamkeitsbasierte Meditation lehrt. Also, wir könnten auch eine Übung einfach machen, wenn du zuhörst jetzt. Dass du einfach dir jetzt Moment nimmst, innehältst, wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen, wenn es für dich passend ist und einfach mal beobachtest, was gerade in dir vorgeht. Also konkret, was spürst du im Körper, wenn du irgendwo sitzt, kannst du den Kontakt spüren zur Unterlage, vielleicht kannst du den Kontakt spüren, wo die Füße auf dem Boden stehen, wo die Füße in den Schuhen sind. Vielleicht kannst du den Kontakt von der Haut zur Luft spüren. Vielleicht ist die kalt oder warm. Vielleicht kannst du spüren, wie die Luft der Atem in dich hineinströmt, in der Nasenspitze. Vielleicht kannst du spüren, wie der Atem deinen Körper von innen bewegt. Und während du so den Körper beobachtest, schau einfach, was da ist. ja. Es kann sein ohne Wertung, es kann sein, dass dein Atem schnell geht oder langsam, tief oder flach. Und erlaube es dir einfach so zu nehmen, wie es gerade ist, ohne es anders haben zu wollen. Und genauso könnten wir jetzt auf emotionale Ebene gehen, auf die Gefühle, Mal schauen, was für Gefühle sind eigentlich gerade da. Vielleicht ist da Freude, Neugierde, vielleicht Ungeduld, weil ich so eine Übung mache. Vielleicht Traurigkeit auch ein bisschen. Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit. Und all das, was du da entdeckst, lass es einfach mal da sein für einen Moment, ohne dass du es weghaben willst. Und diese Art von Übung, die kann dich zu so mehr Bewusstsein oder Metakognition führen.
1: Mhm.
2: Jetzt ganz gespannt wieder aufmachen, falls du zugehört hast. <lacht>
1: Wir sollten mal eine Meditation, eine echte Papas Meditationspodcast äh, mhm. aufmachen. Das, ich ich finde das ähm, eine sehr äh, spannende Übung, weil ich das auch seit Jahren schon mache, dass ich ähm, mir die Zeit nehme und eine halbe Stunde meditiere und mhm. immer wieder feststelle, wie sehr ich es mittlerweile brauche. Mhm. Wie sehr ich das in meinem Alltag so verankert habe, dass ähm, dass das sozusagen ähm, dass mich das so ein Stück weit erdet. Mhm. Und ähm, es ist eine sehr große Hilfe, wie ich finde. Also insofern ähm, vielen Dank. Ich hoffe, dass mhm. äh, unseren Zuhörern die Übung geholfen hat. Und ähm, die kann man vor allen Dingen, das ist schöne, man kann die ja überall machen. Mhm.
2: Mhm. Was meditierst du oder was für eine Form von Meditation üben, ähm, praktizierst du?
1: Äh, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Also ich sitze mich einfach nur morgens hin und äh, ja. ich habe äh, Headstarter und ähm, mhm. es ne, gibt ja da verschiedene Apps ähm, mhm. und die, nu die nutze ich letztendlich. Und das ist immer wieder dasselbe Programm, mhm. ähm, nur dass ich äh, es mittlerweile so verbinde statt, ähm, sie möchten halt immer, dass man dann in gewissen Reihenfolgen dann immer wieder bis, von, bis zehn zählt mhm. und dann wieder neu startet, habe ich mir Affirmationen geschaffen, die ich dann sozusagen wiederhole mhm. im Kopf und merke oder meine meine Gedanken dabei beobachte. Mhm. Wie nehmen die ihren ähm, Weg, welchen Weg gehen sie, wo kommen sie her? Mhm. Einfach da sein und gucken, akzeptieren.
2: Mhm. Aber du hast quasi ein Mantra, was du noch dabei sagst, ja. Ja,
1: mhm. genau.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber, aber ich sage mir das nur im Kopf.
2: Ja, ja, man das ja. Genau. ja
1: Chris, die aller, allerletzte Frage
0: heute und die kennst du tatsächlich schon, wenn du dich erinnerst, mhm. weil die stellen wir jedem unseren Gast und da du schon mal da uns warst, wird sie dir nicht fremd sein. Also auf Spotify gibt es ja eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst, aber wem erzähle ich das? Ne? Und jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen. Du hast dir schon mal ein Lied gewünscht, aber... Heute darfst du dir noch ein zweites Lied wünschen. Idealerweise eins, das zum Thema dieser Folge passt oder was dich vielleicht auch auf deinem Weg zum Elternsein oder Vatersein begleitet.
2: Wir haben gestern tatsächlich hier in der Familie darüber gesprochen. Ich habe die gefragt und es äh, kamen ganz ah, viele Vorschläge. Tatsächlich auch Kinderlieder, aber ich dachte, das will ich euch jetzt nicht Ralf Zukowski zumuten.
0: <lacht> Nehmen wir auch.
1: <lacht> haben wir auch
2: schon als Gast da gehabt.
0: <lacht> ja. ja um,
2: als Gast hatte ich den sogar. Ja. Okay, cool, cool. Ich habe ähm, Everything at Once von Lenka. Ja. Das ist ein englischer Song, den wir tatsächlich auch in der Familie mh, vor ein paar Jahren sehr intensiv gehört haben auf unseren äh, Urlaubsreisen. Und ähm, also es gibt einmal da diese familiäre Komponente, dass wir das als Familie gehört haben. Unsere Tochter, die da damals kein Englisch konnte irgendwie mit sechs Jahren aus vollem Hals natürlich total falsch mitgesungen hat ne Und das war ihr Lieblingslied insofern ist das emotional geprägt aber ich finde es auch großartig vom Text weil sie beschreibt jemanden der ganz viele verschiedene Dinge versucht zu erreichen ja um, as deep as a bite, as dark as a night, as sweet as a song, as right as a wrong, as long as a road, as ugly as a toad. Sie versucht, ganz viele Dinge zu bedienen, weil sie alles Mögliche sein will, auf einmal. Und ich finde, das beschreibt so schön, wie das Elternsein ist oder das Vatersein ist. Wir versuchen auch, ganz viele Dinge zu sein. Wir versuchen, erfolgreich im Job zu sein. Wir versuchen, ein guter Partner zu sein. Wir versuchen, ein guter Vater zu sein. Wir versuchen, ein guter Bürger zu sein. Ähm wir versuchen ganz viele Qualitäten zu haben, zuzuhören, äh, liebevoll zu sein, humorvoll zu sein, rücksichtvoll zu sein, ne? stark zu sein. Ne? Das ist auch so eine völlige Überforderung und so eine Hybris wieder, ne? dass wir alles sein wollen. Und äh, statt einfach so zu sein, wie wir sind, mit allen Ecken und Kanten, die wir leider auch alle mitbringen oder zum Glück. Deswegen finde ich diesen Song so großartig.
1: Cool.
0: Setzen wir sehr, sehr gerne auf die echte Papas Playlist von Spotify, mhm. oder Flo? Ah, oh, ne, sofort. <lacht>
1: <lacht> sofort genau. die
0: man, und jetzt machen wir ein bisschen Werbung noch kurz zum Schluss, genauso abonnieren kann wie diesen Podcast natürlich auch. Ähm, aber das Wichtigste ist, ähm, hört uns. Ne? Also downloaden, bewerten, weitersagen ist super, aber anhören ist das Beste. Ähm, was natürlich auch für deinen Podcast gilt, Christopher. <lacht> ähm, Elterngedöns haben wir noch gar nicht drüber gesprochen heute, aber ähm, ging ja auch in erster Linie um dein Buch. Deshalb nochmal ganz kurz: Wie kriegt man dein Buch wahrscheinlich in jeder Buchhandlung? Genau. Oder?
2: Buch und Podcast gibt es über da, wo es Bücher und Podcast gibt. Genau. Und das Buch <lacht> gerne bei der po bei der Buchhandlung um die Ecke, ne, deiner Buchhandlung deines Vertrauens stimmt kann ich nur unterstreichen gut okay
0: ja dann sehen wir uns demnächst wieder in der Buchhandlung hoffe ich ja. alle drei <lacht> wenn wir dann ähm, ja die nächste Auflage deines Buches in den Händen halten hoffentlich oder wieder das nächste Buch oder kannst du schon mal spoilern? oder das äh, kommt demnächst äh, noch das, was von dir
2: äh, das Best of Best of beste Papas Buch gibt's das mal <lacht> <lacht>
0: Nee, wäre auch eine Idee <lacht> gut
2: <lacht> Danke für die okay. Einladung. Ja. Dann ja. Schön, ja dass vielen, du da vielen warst. Dank, dass du mhm. da
0: warst und dass du so ein schönes Buch mitgebracht ja, hast.
2: Ja, das das, äh, man, man
0: muss wirklich sagen, jeder muss es einmal wenigstens in die Hand genommen haben, weil es dann erst seinen ganzen Zauber, glaube ich, erfüllt. Mhm. Gut. Danke. Okay. Dann vielen Dank, Chris, ne? Und bis bald,
1: hoffentlich. Ja, bis bald. Tschüss. Du und darfst bis gerne ein bald. drittes Mal kommen. <lacht> <lacht> ciao, Mach's ciao. Macht's
0: gut. Tschüss. <lacht>